0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: En als je door je fouten leert, waarom rekenen onze leerlingen dan zo af op die fouten? Dat is eigenlijk mijn vraag. Waarom moet het allemaal voldoende? Waarom moet je hoge punten halen? Het vrije schoolonderwijs wil leerlingen in zichzelf brengen, maar ook in de wereld. En de wereld hebben we geordend en we hebben geld. En de vraag is, hoe verhoud ik mij daartoe?
0: Wouter Mottekolk is eerste graads leraar economie op de Stichtse Vrije School in Zeist. Sinds 2010 werkt hij als decaan, leraar en projectleider op dezelfde bovenbouw... als waar hij als leerling op heeft gezeten. Wouter heeft zijn masteropleiding afgesloten met een scriptie over toetsing binnen het vrije schoolonderwijs.
2: Nou, ik denk dat ik wel heel erg de ruimte heb gekregen. Vooral omdat ik dus niet de hele tijd bezig was met cognitieve vaardigheden ontwikkelen. De ruimte heb gekregen om te filosoferen en na te denken en me te oriënteren over wat ik wil, wie ik ben en wat ik leuk vind.
0: In deze aflevering spreek ik naast Wouter ook Ella, een leerling van deze vrije middelbare school in Zeist. Mijn naam is Jan-Jaap Hubeek. dit is Meesterwerk. Welkom Wouter in de podcast. Je hebt een gedicht meegenomen. Dankjewel,
1: ja. Dat heb ik. Een gedicht wat mij eigenlijk altijd wel raakt. en Het uh, is van Samuel Beckett. En het is eigenlijk heel kort. En ik wil het graag uh, voorlezen. Ever tried, ever failed. No matter. Try again. Fail again. feel better. En voor mij is dat leren. Leren te falen. Beter falen. Ja? Ja. Wat dan? Door je fouten leer je, ja, dat is een heel stom gezegde spreekwoord. Maar het is wel zo: een ezel stoont zich in het algemeen niet twee keer aan dezelfde steen. En als je door je fouten leert, waarom rekenen we onze leerlingen dan zo af op die fouten? Dat is eigenlijk mijn vraag. Waarom moet het allemaal voldoende? Waarom moet je hoge punten halen? En dat, dat lijkt dat meer en meer dat lijkt in die hele samenleving te zitten op een bepaalde manier. Want als leraren zeg je, jongens, dit moet je echt weten... want dit komt op de toets. Um, je vertelt ze wat goed is, hoe succes eruit ziet. En tegelijkertijd is dat ook iets wat ouders van ons vragen. Mijn kind heeft een onvoldoende. Ik heb bijna nooit een ouder op een ouderavond... Uh, op de tafeltjesavond die tien minuten gesprekjes gehad... die zegt, goh, mijn kind heeft een negen gehaald. Hoe kan die beter leren falen? Die vraag heb ik eigenlijk nooit gehad. Het gaat altijd als een vier is gehaald of een drie. En dat is dan niet goed... En dat moet anders. En natuurlijk, je wil een ontwikkeling. En als een ontwikkeling steeds lijkt te, te, lijkt te staken... Ja, dan is het wel goed om te kijken, wat moet hier verder? Maar ik heb ook meisjes waar ik me heel veel zorgen om maak... die alsmaar die tienen halen en die negens. Waarvan ik denk, leef jij? En, en durf je te falen? En dan heb je faalangst. En dat komt vaak ook door ons systeem wat we in Nederland hebben... En dat is heel erg gericht op de cognitieve, op die cijfers. Op, zoals Bista, dat noemt die kwalificatiecijfers. Alleen het is zoveel meer. Ik zou het zo zonde vinden als leerlingen alleen maar in hun leven... achter hun computer zitten te leren. Of achter een boek, maar tegenwoordig is het toch echt dat computer geworden. Ik denk van, ja, maar leef je. Ga erop uit. Ontwikkel je. Wat vind je mooi? Ach, wat is schoonheid? En dat is ook durf te falen. Ik vind dat iets heel moois om met een leerling het gesprek aan te gaan over... dat is niet goed gegaan, maar echt een oprecht gesprek. En niet dat het niet goed gegaan van ik weet dat het ik moet beter. Maar echt gaan kijken, hey, waar ging het dan fout? Hoe kunnen we leren? En als ik een leerling een vier teruggeef, dan gebeurt dat niet. Want ik geef ook wel eens een vier. Dat is het niet voldoende. Op basis van de maatstaven van kwalificatie. Maar ik heb wel eens een leerling gezegd, je mag niet hoger dan een vier halen. Leer maar eens te falen. Ga dat maar eens doen. En... Uh, en wat gebeurde daar? Daar ontstond een ontspanning. Omdat dit een, iemand was, een meisje wat zo hard streefde naar succes... dat ik dacht, zorg maar, ga die vier en ga met trots halen. Dat mag. Ze begrepen het wel. Uiteindelijk wel. Maar er komt natuurlijk weerstand. Maar het is denk ik juist die weerstand ook in de vrije schoolpedagogie... waardoor iets, uh, iets kan ontstaan. Die ontmoeting met de weerstand ervaren.
0: Wouter, je, je bent de podcast ingeknald... De luisteraar heeft nog geen idee wie jij bent, waar we zitten. Even één stapje terug, want je geeft al een heel mooi schot voor de boeg, waar we het heel uitgebreid over gaan hebben. Neem even de luisteraar mee, want
1: wij zijn op een heerlijke plek. Waar zijn wij? We zijn op de Stichtse Vrije School in Zeist. In Zeist, midden in de herfstbossen. Prachtig mooi, met de herfstzon zat ik op jou
0: te wachten net, daarbuiten. Met hele vrolijke leerlingen om je heen... die allemaal aan de podcast wilden vertellen... over wat voor fantastische leerkracht jij bent. En je zei tegen iedereen... nee, 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 nee. Wij gaan samen. Wat mij verbaast, hè?
1: We kunnen ze zo nog even halen, hoor. Ja. Nee, ja, dit, ja dit, dit is een heerlijke plek. De Stichtse Vrije School. Ik heb daar zelf als leerling op gezeten. Ja? Ja, als middelbare school. Als elfjarige, twaalfjarige kwam ik hier ben ik na zes jaar onderwijs deze school heb ik weer verlaten. En op een gegeven moment, rond mijn 21ste, kreeg ik een burn-out. Eigenlijk een soort van herbezinningsvraag, want ik ging mee in de, de, de snelheid van het leven... met de verwachtingen die het leven soms van je heeft, of anderen. Ik zou dat echt nog niet eens het leven willen noemen. Tijdens die burn-out, wat echt wel anderhalf jaar heeft geduurd, heb ik me afgevraagd... Van waar was ik echt thuis?
0: Is die burn-out een soort falen Even stilstaan, even struikelen, ja,
1: achteraf? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht, maar dat was wel het... Uh, ik denk dat daar mijn drijfveer misschien wel vandaan komt, ja.
0: En hoe ben je daar uitgekomen in de zin dat je, dat je uiteindelijk weer op dezelfde school zit als jij als elfjarige? Heel erg de
1: vraag, waar was ik thuis? Waar werd ik gezien? En dat was hier. Uh, die middelbare schooltijd was wel echt een plek om gezien te zijn. En dat is dan ook iets waarvan ik dacht... ja, daar wil ik weer aan bijdragen. En ik heb altijd wel het gevoel van... ik stap ook wel weer eens een keer uit die vrije schoolbubbel... maar er is nu nog heel veel te leren eigenlijk in dit gebied. En
0: vertel even, hoe voelde jij je gezien... als, als leerling op een middelbare school in dat systeem? Hoe werd je gezien?
1: Ik werd gezien door het feit dat... Ja, hoe kun je, kun je dat voelen eigenlijk als 11, 12, 13? Ja, waar 20, ervaarde je dat? Ja. Je voelde in, in, in alles dat er, dat er echte aandacht was. En niet aandacht op een bepaalde laag van alleen die resultaten... maar ook aandacht die laag daar dieper. Dat je leraren voor je gevoel benieuwd waren... wie is dan, Bouter En wie is de klas? Ik zat in een hele ingewikkelde klas als, als, als leerling. En dat, als ik nu mijn collega's spreek... want nu zijn mijn oud-leraren mijn collega's, dan vertellen ze nog wel... dat ze dat dat raadsel niet wisten te ontsluieren, om het maar zo te zeggen. Ze hebben veel geprobeerd, groepstherapie-sessies. Dus het is misschien niet super gelukt, of eigenlijk ook wel. Maar ik denk niet voor alle leerlingen uit mijn klas. Maar er zat echt wel een streven en een zoektocht... van hoe kunnen we deze groep verder helpen.
0: En wat is jouw zoektocht zelf? Want je bent hier nu
1: docent... -hmm. Vertel even van de luisteraar, wat doe je op school? Ik geef economie. En uh, daarnaast begeleid ik leerlingen bij het maken van hun studiekeuze. Onder andere als decaan. En mag ik collega's begeleiden in hun, uh, hun werk. En hoe ik mijn leerlingen probeer mee te nemen... Is, is, is het grotere verhaal te pakken. Waar gaat economie bijvoorbeeld over? Ik denk dat op veel scholen economie vooral gaat over rekenen. Over geld. Over hoe kun je meer je succes, zou je het eigenlijk ook wel kunnen noemen. En dat ik samen mensen probeer te kijken van... ja, maar waar gaat het nou echt over? Wat is dan geld als concept? Is geld een doel of is geld een middel? En eigenlijk de vraag stellen is een beantwoorden. Want geld was er al... Uh, de economie was er al ruim voordat er geld was. In de allereerste verhalen die zijn gevonden... daar, uh, daar gaat het eigenlijk al over uh, economie. En meenemen in het grotere verhaal van waar gaat het echt om? En daar samen op onderzoek uitgaan van, hé, wat betekent dit? Wat betekent de coronacrisis voor ons leven? Dus niet alleen vanuit een puur economisch perspectief in enge zin te gaan kijken, maar breder te kijken van, ja, maar wat is het verhaal? En
0: dat vind ik interessant, Wouter. Want dan kom je volgens mij tot de kern van, waartoe leidt het onderwijs eigenlijk op? En en waartoe draagt jouw vak in dit geval economie aan bij? Als jij je pedagogische opdracht zou omschrijven, wat zou die
1: zijn? Verhalen vertellen. Het grotere verhaal, het bewustzijn scheppen van... er is meer dan alleen het direct waarneembare. Want als je de krant openslaat, dan lijkt het over geld te gaan. Verkiezingen in Amerika lijken over geld te gaan, maar ook over macht. En macht leidt vaak weer tot geld. Ja, ook iets met stembiljetten, geloof ik. En stembiljetten. <lacht> en goed tellen. <lacht> tellen. Die cijfers zijn dan heel belangrijk. Ja. <lacht> Daarin, ja, het is heel spannend. Het is, wie gaat er winnen, wie heeft het meest... Wie verliest? Wie faalt? ik was heel blij erachter te komen wie er niet heeft gewonnen. Het is adembenemend. En cijfers of getallen, daarbij lijkt het dat ze ons zoveel zeggen. En ze zeggen ons ook zoveel. Maar kunnen we het verhaal achter de cijfers, de getallen kunnen zien? En als ik dan weer terugkom op mijn middelbare schooltijd... hier op de Stichtse, daarbij had ik het gevoel dat er echt aandacht was... voor het verhaal achter die cijfers...
0: Hey, het vrije schoolonderwijs heeft gewoon een heel, heel duidelijk uitgesproken doel eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Uh, je, je noemde net OBISTA, die, die kwalificatie, dat zei je zelf ook, socialisatie en die persoonsvorming. Mm-hmm. En we hebben ook in Nederland een ingewikkeld systeem met een centraal schriftelijk, waar je ook aan bijdraagt. Ze moeten mm-hmm. ook een eindexamen halen. Ja. Hoe beweeg jij je met die leerlingen in dat verhaal vertellen met, waar jij voor staat, mm-hmm. in die brede vorming van die kinderen? Hoe beweeg jij je door, door dat systeem en die vorming van mm-hmm. kinderen? Hoe kijk je daarnaar en hoe beweeg jij je erdoor?
1: Nou, voor mij is onderwijs en ontwikkeling... gaat ook door die ontmoeting met de weerstand aan te gaan. En wat ik vind, is, is dat een, bijvoorbeeld een eindexamen... voor mijn vak kan ik spreken als econoom zijn. vind ik het een heel mooie weerstand die ze krijgen. Waar ze doorheen moeten als een soort van vuurproef... zoals ze in de oudheid ook proeven deden als je volwassen was. En dan moest je bijvoorbeeld zes dagen zonder eten... en dringen ergens op een berg gaan zitten. Waar je weerstand aan ervoor. Maar ik denk, deze eindexamens... Daaraan ervaar je ook de weerstand. En we hebben natuurlijk een prachtig mooi experiment gehad afgelopen mei. Dat de eindexamens niet doorgingen. En ik heb echt heel veel leerlingen gesproken. Die zeiden wat jammer dat het niet doorging. Want we hebben ons nu niet kunnen bewijzen. Het is alsof je een toneelstuk aan het voorbereiden bent. Je hebt de generale repetitie gehad en dan ineens de opvoering gaat niet meer door. Dat geeft een heel onbevredigend gevoel. De eerste reactie was: al oh wat fijn, we hoeven dat niet te doen. We zijn geslaagd. En op een gegeven moment kwamen we beseffen: ja, maar hé, hey, we hebben die opvoering niet gehad. Dus ik zie dat eigenlijk ook op die manier. Nu komt er volgende week hebben we hier op school een toetsweek. En ik noem het liever een schoolonderzoek, zoals het eigenlijk heet, want het is ook gewoon een onderzoek: waar sta je nu? Ook gewoon een stukje weerstand. En aan die weerstand kun je eigenlijk ook concluderen dat iets nog niet lukt. En bijna niemand had een tien. Dus bij iedereen is er altijd wel ergens iets waar het, waar het nog scheurt, waar het wringt. Dus... Maar dan duw je toch wel
0: weer iedereen door die hoepel heen en langs die meetlat. En... Of zie je dat niet zo? Dat het als een onderdeel,
1: wrijving geeft glans. Je moet er ook mee leren omgaan. Dus de samenleving is nou eenmaal zo. Uh, als je bij de supermarkt bent, moet je ook in de rij staan. Terwijl je misschien gelijk uh, wil afrekenen. Uh, je moet ook belasting betalen. Misschien doe je dat niet heel graag, maar dat is wel de werkelijkheid zoals die is. Dat is de wereld zoals die is. Dus je zou kunnen zeggen... het vrije schoolonderwijs wil leerlingen in zichzelf brengen... maar ook in de wereld. En de wereld hebben we geordend. En we hebben geld. En de vraag is, hoe verhoud ik mij daartoe? Dus hoe verhoud ik me tot geld? Dat is wat ik ze leer in het vak. Maar ook als ik kijk naar breder in het onderwijs... die kwalificatie, die hoort erbij. En dat is denk ik ook iets heel moois... waar je aan kan schuren. Maar er is meer... Er is ook je verhouden tot jezelf. En dat kun je natuurlijk per definitie niet examineren. Nee. En, en, en hoe geef je dat vorm dan
0: met je leerlingen? Want je zegt, economie is een middel om naar de wereld te kijken... om naar ons mm-hmm. maatschappij te kijken, om onze werkelijkheid te kijken. Hoe geef je dat dan vorm? Dat je een, een leerling daarin zichzelf leert spiegelen... en om zich heen kijkt en verwonderd in de wereld ziet kijken. Mm-hmm.
1: Hoe doe je dat? Door ze uit te nodigen om een mening te leren vormen. Hoe doe je dat? Bij mij moeten mijn leerlingen essays schrijven een standpunt bepalen. Ik schrijf boeken voor. Van, ik zeg, ik wil dat je dit boek leest en dat boek. En ga die twee boeken nou eens met elkaar in verband brengen... en nog een, een derde variabele, iets wat je raakt. Misschien het verhaal van je buurman die werkloos is geworden... in de economische crisis of uh, iets anders. En breng die twee verhalen met elkaar in verband... En, en zet je daartoe eruit één. Probeer een oordeel te vormen... maar echt een oordeel op basis van niet alleen dat onderbuik... Maar ook op basis van gefundeerde kennis eigenlijk bijna. En dan kun je ook verder komen. Ik wil niet alleen dat leerlingen leren nadenken. Nadenken gaat over het verleden. Kennis gaat ook over het verleden. Maar ook leren voordenken. Dus weer verder gaan. Kunnen we weer een stap verder gaan? Kan ik op basis van mijn nadenken weer tot iets nieuws komen? En voor mij is dat kunstzinnig onderwijs. Op de vrije school kennen we vaak van de algemene typeringen van van mooie tekeningen... alle hoekjes zijn overal vanaf gezaagd. Hier ook van deze houten tafel. Dat is een mooi opgeackt. Rond? Rond. Dat, dat, dat doet wat met je. We hebben ook veel kunstvakken, veel zingen. Maar voor mij is dit ook kunstzinnig door een oordeel te vormen. Echt een oordeel. En ik heb wel eens met collega-economie, docenten van andere scholen gesproken: van, ja, maar hoe beoordeel je dat dan? En hoe becijfer je dat? En ik doe dat wel, want ik becijfer het, want ik wil dat ze. Een, ik wil ze waarderen. Ook in het schoolexamen. Dus het is voor mij ook een belangrijk schoolonderzoek, dat essay. Maar dat is, gaat eigenlijk heel holistisch. Ook in dialoog met de leerling. En die leerling weet donders goed of hij een goed verhaal heeft geschreven. Ja of nee, en waar dat dan in zit. Vertel, vertel, neem me mee. Nou, wat we doen is, ik laat de leerling het essay schrijven. Daar krijgen ze lang de tijd voor. We gaan samen een boek lezen. Want hoe lees je een boek? Dat is ook iets ingewikkelds. Dat kunnen we heel statisch doen. Zoals Arjen Lubach ook wel in zijn uh, uitzending over begrijpend lezen... ter sprake ter tafel bracht. Dus we gaan samen lezen en we gaan kijken wat, wat spreekt je aan? Wat vind je mooi? Wat raakt je? Wat puzzelt je? Dat doen we. En vervolgens gaan ze schrijven en herschrijven. En ze komen gefrustreerd bij me. En als ik zie dat ze gefrustreerd zijn van het lukt me niet... dan weet ik hier gebeurt wat. Die frustratie hoort er ook dan wel bij... En als ze dan eenmaal dat essay hebben ingeleverd, dan laat ik ze een maand, laat ik dat essay met rust. En vervolgens na dat maand krijgen ze hun essay weer terug. Ik heb er zelf nog niet naar gekeken. En moeten ze gaan beschrijven aan de hand van de eisen die ik ze van tevoren heb gesteld. Want ik ben best wel streng in de eisen. Laat ik ze per indicator, per doel, beschrijven. Beschrijf in welke mate het je is gelukt om de literatuur met elkaar in verband te brengen... of een standpunt te beschrijven. Dus heel erg waarderend. Ze moeten op een waarderende manier naar het eigen werk gaan kijken. En nog de laatste vraag is van... wat zou je een andere keer anders doen? Maar niet vanuit een negatieve spiraal... of vanuit een ophemelende manier. Laat ik ze daar naar kijken. En vervolgens bekijk ik hun werken. Doe ik eigenlijk hetzelfde. Ik heb de, werk, de antwoorden van de leerlingen nog niet gelezen... en dan breng ik ze samen... En dan ga ik kijken, wat spreekt hieruit? Wat is hier overeenkomstig? Op basis daarvan komen we in de dialoog tot een beoordeling. En dat leidt uiteindelijk wel tot een cijfer. Gewoon een cijfer. Ja, maar ook een geschreven stuk. En wat mij steeds opvalt, ik geef het ze dan terug. Mijn geschreven stuk en dat cijfer. En de gesprekken die ik dan in die les heb als ik ze teruggeef... die gaan over wat ik heb geschreven. En niet over dat cijfer. Ik heb eigenlijk nooit een leerling bij me gehad die zei... ik wil waarom heb ik een zes, ik wil een zeven? Daar gaat het gesprek niet in. Maar van goh, ik begrijp deze feedback niet. Dus wat ik ze daarmee probeer te doen... is ze meenemen ook in mijn verhaal. In mijn intentie eigenlijk van die opdracht. Wat wil ik dat ze doen? En is ze dat gelukt en daar zelf naar laten kijken? En wat ik daarin merk is dat die leerlingen geconfronteerd worden met hun eigen schrijven. Dat is soms best confronterend om je eigen werk terug te lezen. Ik denk dat we dat te weinig doen. En vooral ook na een maand gewoon die tijd even pauze te houden. Om daarmee eigenlijk het het verhaal wat achter dat cijferschuil gaat zichtbaar te maken. Want daar gaat het om. Dat cijfer, dat dat is soms handig. En vooral voor mij als leraar vind ik een cijfer handig. Want als ik in een rapportvergadering zit... en ik moet in één week over 200 leerlingen iets zinnigs zeggen... Want het kost me dat heel veel werk om allemaal aantekeningen per leerling terug te lezen. Maar dan kan dat cijfer, kan mij helpen. Maar het is eigenlijk meer voor mij. Voor mij als leraar. Niet, ja, die leerling helpt het niet. Want die denkt vaak, goh, uh, bij een vier, ik heb het slecht gedaan. Of bij een acht, ik heb het fantastisch gedaan. En In beide gevallen is het gewoon niet waar. Want bij een acht zit er ook nog genoeg te leren in. En bij een vier heb je ook al heel veel goed gedaan. Dus dat verhaal, daar, dat drijft mij. Het verhaal zichtbaar maken, ook, misschien, ook in de economie. Maar ook in mijn werk als leraar kunnen we daar ruimte voor scheppen. Voor het, het, ook het unieke subject van de leerling. Dat is, we zijn geen objecten als mensen, we zijn een subject. En dat is allemaal anders. Hey
0: Ella, welkom in de podcast. Hi. Leuk dat je erbij bent.
2: Ja, ik vind het ook heel leuk.
0: Wouter vroeg jou om aan te sluiten... En jij zei ja, en je zit hier met een heel blij hoofd. Dat kan de <lacht> luisteraar niet zien, maar ik er wel. Waarom vond je het leuk om te praten over eigenlijk de docentschap of meesterschap, zoals hij dat zelf noemt, van Wouter?
2: Nou, omdat ik vind best wel belangrijk onderwijs, zeg maar. Oh, moet ik even anders formuleren? Ik vind onderwijs best wel belangrijk hoe dat wordt gegeven aan leerlingen. Omdat het soort van. Ja, het klinkt nu een beetje hoogdravend misschien, maar. Een soort van wij zijn wel een soort van de toekomst. Dus. Als je dat verprutst, dan verprut je ook zeg maar, een beetje de toekomst. Dus ik vind het heel belangrijk dat um, goed wordt nagedacht over hoe je het beste onderwijs kan geven. En hoe je het beste om kan gaan met jongeren. Dus ik vond het wel leuk om uh, er dan over te praten.
0: Want heb jij no- normaal, als, als uh, geen microfoon op je gericht staat. Voel je dan ook eigenaar van het onderwijs wat je
2: krijgt op deze school? Nee, misschien Eerst wel, maar nu heb ik ook zoiets van... ja, over anderhalf jaar ben ik klaar, dus... heel veel voor mezelf kan ik er niet meer aan veranderen. Dus ik voel voel niet echt de drang om nu... het zeg maar hoog te zoeken en te proberen... om het echt te gaan veranderen, dat niet.
0: Maar als je de uitnodiging krijgt, dan neem je hem aan?
2: Ja, dat.
1: Wat zou je willen veranderen?
2: Ik denk toch wel... ja, natuurlijk een paar basisdingen... maar ook wel... Zeker het, het programma van toetsing en afsluiting, zeg maar. Echt wel hoe dat gedaan wordt en centraal examen en toetsen en cijfers... en wat er zo is ingebrand bij iedereen nu. Dat mensen er eigenlijk niet meer over nadenken of het wel of niet werkt.
1: En waarom is dat een probleem? Dat, uh, waar, waar, waar knelt uh, de schoen?
2: Nou, omdat een acht zegt niks over hoe erg je je beste voor hebt gedaan... of over jou als persoon, om even een beetje aan te doen... Uh, en ik denk dat het wel belangrijk is dat er meer wordt gezegd... dan hoeveel vragen je goed hebt.
1: Waar heb je het gevoel dat je gezien wordt? En, en waaruit blijkt dat? Want je zei, van ja die acht zegt niks over hoe ik mijn best heb gedaan... en wie ik ben als persoon. Maar kun je momenten beschrijven uit je schoolcarrière... waarbij je wel het gevoel had van, hé, hey, daar werd Ella gezien?
2: Uh, ik heb afgelopen jaar in de tiende, heb ik, dus dat is voor de vierde... voor normale reguliere scholen, zeg maar... heb ik een tiende klasgesprek gehad met mijn mentor... En dat vond ik wel een heel leuk en mooi gesprek ook wel. Omdat ik echt het idee had dat hij mij echt kende. Ook al kenden we elkaar maar van alleen de gymlessen, zeg maar. Dus dat soort persoonlijke aandacht of de stukjes in je getuigschrift. Als er echt ook woorden worden gegeven aan, aan jou eigenlijk als persoon. Dan heb ik al het gevoel dat ik gezien word.
0: In het gesprek net met, met Wouter ging het er ook heel erg over dat het... Um als je iets geleerd hebt en je je vindt daar iets van... en je mag daar je oordeel over geven... dat het dan ook wel fijn is dat er soms wel een cijfer ook tegenover staat. In hoeverre vind jij het zo fijn om, als je iets afrondt... dat daar dan ook echt een beoordeling tegenover staat? Of ben je eigenlijk veel meer voor het formatieve verhaal... en zou je eigenlijk willen leren echt om om het leren?
2: Idealistisch gezien... Zou ik willen leren om het leren? Maar ik ken ook heel veel... Ja, ik, ik vind het leuk om te leren, zeg maar. klinkt misschien apart, maar ik hou ervan om nieuwe dingen te leren. Maar ik ken ook heel veel mensen die dat niet hebben. En ik denk dat die dan heel weinig motivatie hebben... om te gaan leren voor een toets als ze toch alleen maar een woordje krijgen, zeg maar. Maar dat ligt misschien ook aan het erin gebrande systeem... van dat je pas leert voor iets als je er een cijfer voor krijgt... omdat je goed cijfer halen... En als dat systeem weg zou zijn, dat er misschien wel meer leerlingen zijn die gewoon meer kijken naar dat het leuk is dat ze iets nieuws hebben geleerd. Dat denk ik.
0: En Wouter zegt, we moeten ook leren om te vallen, om ook leren om fouten te maken, we moeten ook leren om te struikelen. Is daar nu ruimte in het systeem, of in jouw schoolperspectief, om ook fouten te kunnen maken?
2: Niet echt, denk ik. Want... Er wordt eigenlijk meer gedreigd dan beloond. soort van ja, Natuurlijk, als je een tien krijgt, dat is wel beloning. Maar je moet eigenlijk in alles goed zijn. Tenminste, sowieso op onze school. Je moet op WO een taal hebben. Je moet dus goed zijn in taal. Je moet ook wiskunde hebben. Daar moet je ook goed in zijn. Dus er, je moet in heel veel dingen goed zijn. En als je er geen goed cijfer verhaalt... dan heb je grote kans dat je gewoon nog een jaar moet blijven zitten. Dan word je eigenlijk soms zelfs beloond voor afkijken. Of dat soort dingen. En niet echt krijg je niet echt dan goede feedback om sterker te worden ervan.
1: Kun je een voorbeeld noemen van waarin je dat zo ervoor?
2: Nee, eigenlijk niet. Maar ik ik hou persoonlijk ook niet zulke hele slechte cijfers. Maar Hm. dat vind ik juist ook wel jammer... dat er niet een moment is waarop ik heel erg ben gestruikeld. Want dan heb ik het idee dat ik ook niet echt dat heb geleerd, zeg maar...
1: Dus wij moeten jou laten struikelen, hoor eigenlijk.
2: oké. wel. <laughs> okay. uh,
1: maar Wouter zegt
0: ook dat je, dat je juist door wrijving glans, glans krijgt. Ja. Dus dat je ook met die weerstand moet omgaan. Hè? Wat je net zo beschrijft, dat je moet leren om het leren. Om het... Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Nou, daar ben ik het wel mee eens.
0: Ja, help me daarbij. Want ik denk ja. dat vrije schoolonderwijs is zo'n mooi gedreven onderwijs vanuit waarde. En dan ga je zeggen van ja, maar je moet eigenlijk ook leren omgaan met, met weerstand.
2: Ja, maar leren omgaan met weerstand is iets anders dan on, in stress ondergedompeld worden. Doordat je elke week Franse woordjes moet leren van hier tot Tokio. Waarvan ik het idee heb dat dat op andere scholen wel gebeurt, de verhaal die ik heb gehoord. En hier gaat het allemaal wat rustiger aan. Wat inhoudt dat je inderdaad misschien, als je het makkelijk vindt om te leren, minder op dat opzicht valt. Maar je wordt ook wel aangesproken op andere dingen, zoals inzet of creativiteit. Dus op dat soort gebieden kan je ook natuurlijk nog keihard struikelen. Maar ja, zoals ik al zei, ik vind dus... weerstand stuiten is iets anders dan ondergedompeld worden in de stress.
0: Mooie uitspraak, mooie titel zou dat zijn voor de podcast. (laughs)
1: Ja.
2: Misschien een specifieke vraag... maar jij noemt vaak toetsen of zo, noem jij schoolonderzoeken. Maar denk je dat dat het fundament verandert van wat het is?
1: Ik denk voor de leerling niet. Maar voor mij als leraar, zoals leraren dat echt zo gaan noemen... Van het is een onderzoek. En bij een onderzoek moet je van tevoren, voordat je het onderzoek afneemt, de vraag stellen waar wil ik eigenlijk achter komen? En wil ik er alleen achterkomen of een leerling um, zijn woordjes heeft geleerd? Of wil ik meer? Wil ik breder kijken? Wil ik kijken heeft een leerling zich echt verbonden met de stof? Want als je een tien hebt voor woordjes leren... dan wil dat niet zeggen dat je hebt verbonden. Maar dan wil dat zeggen dat je misschien van tevoren heel hard hebt geleerd. Of dat je heel bang bent voor de leraar. Dat je denkt van, wat ik ga het maar doen. Um, en als je het een blackout hebt gehaald... dan kan het wel zo zijn dat je heel erg hebt verbonden. Maar dat je toch die woordjes niet kent. Dus door het woord onderzoek... ontstaat eigenlijk bij mij altijd de vraag... ja, maar waarom, wat wil ik weten? Waar wil ik achterkomen? En dat hoop ik bij al mijn collega's... dat die ook nadenken over de vraag... of alle leraren eigenlijk, niet alleen mijn collega's... als ze een toets geven... dat ze zichzelf eerst de vraag stellen... ja, maar waartoe? Want onderwijs is meer wat je net ook wel noemde... dan, dan alleen die kennis stampen. En je hoeft niet overal goed in te zijn. <hijen> en ik heb dan nog ook wel weer een vraag aan jou. Want je zei, als er geen cijfers wordt gegeven... dan doen ze niks.
2: Mm-hmm.
1: Jij niet... Maar de rest...
2: <laughs> nou, zo bedoel ik het ook weer niet.
1: Maar ik geef niet zoveel cijfers. Heb je het idee, want ja, ik heb als leraar misschien wel een indruk... maar jij zit er, zit er tussen dat de leerlingen in mijn lessen niks doen?
2: Mm, nee, die indruk heb ik eigenlijk niet. Nou, moet ik, het klinkt misschien stom... maar dan moet ik zeggen dat die klas, VWO 2... dat dat best wel een, een brave klas is. Er zitten best wel veel goede, slimme... nou goede, er zitten gewoon veel mensen die veel cognitieve vaardigheden bezitten en rustig zijn en opletten. Plus daarbij, economie is ook wel een vak dat je kiest... als je iets mee wilt doen of als je het leuk vindt. Dus dat maakt het ook wel makkelijker. -hmm. En het heeft een beetje van allerlei... Dus het ligt wel aan, aan het vak, maar ook wel aan de manier van hoe jij lesgeeft. Want dat is ook wel... We hebben wel het idee, als ik even voor de hele klas mag spreken... dat de dingen die worden getoetst of die worden onderzocht dat die wel belangrijk zijn en dat hoe je in de les bent, dat die ook belangrijk zijn. En alles wat je vertelt eigenlijk gewoon belangrijk is. En dat maakt ook dat je het idee hebt dat je er wel voor moet leren soort van. en dat je je wel moet verbinden met de stof. In plaats van bij andere lessen waar, waar je niet altijd het idee hebt dat wat de leraar vertelt daar echt toe doet.
0: En hey, dan gebruiken jullie allebei de woorden verbinden met de lesstof. Kan je maar uitleggen wat het is? Hoe verbind jij je met de lesstof?
2: Nou, dat je in plaats van alleen maar de woordjes leert... of alleen maar de begrippen leert, probeert in je hoofd te bedenken... maar wat heeft het met mij te maken en hoe werkt het eigenlijk? Dat je het probeert te snappen in plaats van te leren.
0: En en lukt dat? Dat is ook heel moeilijk af en toe, denk ik.
2: Ja, ik had daar laatst een gesprek over met een uh, vriend van mij. Want hij is echt iemand die... hoe hij leert is, zeg maar, iets zien en dan... Het begrijpen en dan daarop verder filosoferen, zeg maar. En hoe ik leer is gewoon een keertje gezien hebben... hoe het is gedaan of hoe een opdracht is gemaakt. En dan proberen zo een opdracht nog een keer te maken. Dus eigenlijk een beetje, hoe ja, noem je dat, reproductie. Dus echt gewoon leren eigenlijk. Dus voor mij is het wel moeilijk om de stof te begrijpen... en me ermee te verbinden. Nou, ik kan natuurlijk wel bedenken wat het met mij te maken heeft... maar om het echt te begrijpen is wel lastig. Maar voor sommige mensen werkt dat wel heel goed... Het hangt ook een beetje vanaf wat voor persoon je bent.
0: Weet je al wat je wil gaan doen na je examen?
2: Ik heb nu een vaag plan, maar dat weet ik nog niet zeker. Ik zou wel graag rechten willen studeren in Leiden. En dan het liefst als het lukt, officier van justitie worden. Maar dat is wel misschien te hoog gegrepen. Maar dat is wel wat ik graag zou willen.
1: Waarom zou je dat willen? Wat heeft je daartoe gebracht?
2: Nou, ik vind sowieso, rechtvaardigheid is sowieso een consistentie, zoals ik al zei, is wat ik belangrijk vind en waar ik ook op let in andere mensen. En het is al langer eigenlijk een idee van mij om rechten te gaan studeren. En dan lijkt het me, ondanks dat ik denk dat het wel zou kunnen om misdadigers te verdedigen, denk ik toch om mijn gevoel voor rechtvaardigheid zou dan toch zeggen, ik wil liever dan de misdadigers aanklagen dan verdedigen. Daarom.
0: En kan jij mij vertellen in hoeverre de vrije school jou gevormd heeft... om zo naar de wereld te kijken of naar mensen en naar jouw toekomst?
2: Nou, ik denk dat ik wel heel erg de ruimte heb gekregen. Vooral omdat ik dus niet de hele tijd bezig was met cognitieve vaardigheden ontwikkelen. De ruimte heb gekregen om te filosoferen en na te denken en me te oriënteren. Ja, over wat ik wil, wie ik ben... En wat ik leuk vind. Dus ik denk dat daar wel heel veel ruimte voor is geweest.
0: En voel je je wel gesteund door de school?
2: Mm. Ja, ik voel me eigenlijk sowieso wel gesteund door de school. Ik heb nooit echt moeilijkheden gehad met dit mag niet of dat mag niet. Of gewoon mijn, mijn pakket veranderen of mijn vak laten vallen of zo.
1: Je
0: wordt wel gezien in die zin?
2: Ja, Al denk ik soms wel eens dat er wel echt een te hoge pet van mij op is. Maar dat is niet echt relevant of zo voor deze podcast, denk ik.
1: In welke zin een te hoge pet?
2: Nou, dat er altijd... Een soort van... Vorig jaar heb ik gewoon twee onvoldoendes gehaald. En die zijn weggemoffeld op mijn rapport. Ik weet niet waar die zijn gebleven. En mijn cijfers waren best wel matig. En ik ik had echt geen goede inzet. Maar dat werd... Dat werd dan weer niet gezien, zeg maar. En ik werd nog steeds, werden mijn cijfers bewonderd en dat soort dingen. En dan denk ik ook van, ja, dan mis je toch ook wel, dan, dan ben je wel heel positief, zeg maar. Je mag ook best wel zeggen, nou, wel.
0: En wat deed dat met jou eigenlijk? Want het, ik, ik kan me voorstellen dat je de jaren daarvoor goede cijfers hebt gehaald en dat, dat mensen in die lijn doordachten. Uh, en dat ze dan even jou in het geel zagen en even dan die periode voor liefnamen.
2: Ja, dat vind ik een mooie verwoording. Maar ik zie het toch niet zo. Want het kan zijn dat ze die periode voor lief na, Maar het kan ook zijn dat ze gewoon dat beeld hebben gemaakt ooit. En dat niet meer willen veranderen. En ik denk dat het juist ook belangrijk is, zoals jij al zei over de weerstand. Dat het ook belangrijk is om in de kleine dingetjes toch dan tegen mij bijvoorbeeld ook te zeggen van... nou, je moet even wat beter je best doen... want dat motiveert mij ook meer om dan beter mijn best te gaan doen.
0: Je had eigenlijk liever die onvoldoende gewoon heel hard op je rapport
1: gehad... omdat dat je weer zeg maar uit vertrouwen Ja. Ja. Mooi. Mooi. Want ik zag hem ook (laughs) bij jou. Maar ik dacht, ja, ik vind het juist goed dat je nu even geen motivatie hebt. Dat mag ook.
2: Ja, dat is waar. Maar
1: inderdaad, gewoon die vier erop zetten. Ja. Ja. En wel het gesprek aangaan. Of alleen die vier en hier allerlei vier...
2: Nou, dat hangt vanaf per persoon. Als, als ze sowieso al een goede band hebben ofzo, of zo, ze sowieso veel bespreken, ja, dan is het een beetje apart om alleen die vier neer te zetten.
1: Mm-hmm. Maar
2: als je alleen maar, als we nooit echt een band hadden, ja, dan, dan zou ik zeggen, zet gewoon die vier erop en dan weet ik dat ik beter mijn best moet doen.
1: Mm. Niet nog even een stukje tekst schrijven.
2: Ja, dat, maar dat is sowieso standaard, toch?
1: Ja, nee, dat is standaard tekstje. <laughs> Zeker. Ja. Maar dat is niet standaard in het onderwijs in brede zin van het woord.
2: Nee, inderdaad. Dat vind, dat vind ik wel een gemis. Die tekstjes, ik weet dat het veel tijd kost voor de leraren, maar het, het maakt wel echt dat je het idee hebt dat je gezien wordt. En dat je, als, als het tenminste kloppen dan, maar dan in ieder geval heb je iets om het gesprek over aan te gaan, zeg maar.
0: Wauw, mooi verteld. Zeker. Ella, mag ik je danken voor dit gesprek?
2: Jazeker, dankjewel.
0: En hoe kom je tot een cultuur met kinderen? Dat dit, dat dit dat is ook kwetsbaar wat jij nu beschrijft. Hè? Ja. Dus je, je gaat jezelf weer bespiegelen. Je krijgt er ook feedback op. Je bent daar nieuwsgierig naar. Mm-hmm. Hoe krijg je een cultuur dat je dat veilig met elkaar kan inrichten? En dat dat, 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 dat kind echt ook open daarvoor staat. Je moet heel veel rust mm. ook in je onderwijs zitten. Of met elkaar als schoolcultuur. Ja. Om het voor elkaar te krijgen.
1: Nou, ik denk dat wat bij mij mee zit natuurlijk de schoolcultuur die er is. Dus het is niet zo competitief. Wij hebben ook in de eerste twee leerjaren... geven we geen cijfers op het rapport. Dus we geven een letterbeoordeling... maar vooral ook een beschrijving. Van, hé, hey, hoe hebben we jou ontmoet... in het, in het vak? Dat dus het kost best wel wat tijd. Maar je kunt ook gewoon dingen niet doen... en zeggen, hey, dit vinden we belangrijk. Dus dit gaan we doen. Dus daarin zit al een verbondenheid met... hé, hey, wat, wat vinden we nou echt belangrijk? Maar ik neem mijn leerlingen ook mee in mijn verhaal. In de intentie. Eigenlijk vanaf de eerste les. Mijn eerste... Les economie laat ik ze schrijven over de vraag naar het boek van Bas Haring. Waarom is cola duurder dan melk? En dan gaan we onderzoeken. En daar zijn we gewoon een paar, paar weken mee bezig. Met die vraag. En ik denk door ze mee te nemen in dat verhaal. En ook echt te kijken wat is dan geld daarin. En wat is eigenlijk waarde. Want je hebt verschillende soorten waarde. Door er echt de tijd voor te nemen. Komt er die cultuur. En gek genoeg leidt dat uiteindelijk tot versnelling in dat eindexamenjaar. Want ze gaan het sneller oppikken.
0: Ja, dat zie je echt? Ja,
1: Ja, want ze komen tot werkelijk begrip. En niet tot een soort van oppervlakkig begrip. Wat ik wil, is dat leerlingen verbonden zijn met de stof. En die verbondenheid... aan de voorkant duurt dat heel lang voordat dat kan gebeuren. Leerlingen moeten allereerst ook verbonden zijn met jou als leraar. En denken van, hé, hier worden we blij van... Ik probeer mijn enthousiasme ook altijd, ook al ben ik niet altijd enthousiast. Ik hoop niet dat leerlingen deze podcast luisteren. Ik, heb natuurlijk ook, ik ben ook een mens <lacht> die naar de Albert Heijn gaat en zijn boodschappen doet. Maar um, dat het enthousiasme, dat werkt aanstekelijk. Dat werkt aanstekelijk en te laten zien, kijk leuk hè, dit. Nou. Mooi. En ik ben ook dan echt verwonderd zelf.
0: Hey, en die onderzoekende houding, die, die, die neem je ook buiten dit gebouw mee. Ja. Je zit in het lectoraat van Waarde van Vrij daarbij en dan doe je ja. onderzoek. En tussen ons en ligt een mooi boek met, met een mooie titel. Uh, het hoofdstuk wat jij geschreven hebt, het raadsel ontsluiten, Toetsen als een waarneming in het licht van onze pedagogische opdracht. Hey, ja. Helemaal het verhaal wat jij
1: eigenlijk net ja. vertelt. Vertel. Allereerst ben ik bij het lectoraat gekomen door een, een bijzondere ontmoeting met Aziza in Luxemburg. Waar we bij een congres waren rondom toetsen. En uh, daar raakten we aan de praat. Ik was bezig met mijn masterscriptie en zij heeft mij geholpen. En die vraag, wat is een toets, die is mij nooit blijven los... Uh, Die Die heb je nooit
0: losgelaten. Die heb
1: ik nooit losgelaten, ja, precies. Dus wat, wat is dat dan, een toets? En wat doet dat? Net zoals de vraag, geld fascineert mij nog steeds. Wat is dat dan, geld? En waarom gebeuren er zoveel mooie dingen, maar ook zoveel ellende door, door geld... En hetzelfde geldt eigenlijk bij toetsen, van wat is dat? En ik ben daar binnen het lectoraat... heb ik de tijd en de ruimte gekregen om dat te onderzoeken. Wat is een toets? Want er gebeuren hele mooie dingen mee. En en leerlingen zijn ook heel blij om zichzelf te meten. Waar sta ik? En tegelijkertijd verlamt het ons ook zo. En lijkt een toets iets te zijn wat het doel is. En als je maar voldoende haalt, dan doe je het goed... Terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Dat heb ik zelf aan de lijve ondervonden. Want ik haalde heel veel voldoendes en toch raakte ik burn-out. Dus ging het niet goed. Alleen wat is dat? Dus ik ben me echt in het fenomeen van wat zijn die toetsen dan gaan bekijken. En eigenlijk kwam ik tot de conclusie een toets is niets anders dan een waarneming. En een, een schoolonderzoek of een SO of wat dan ook. Dat is niet waardevoller dan wat ik gewoon zo tussen neus en lippen door zo... Een leerling hoort zeggen tegen een andere leerling. Dat is ook waardevol. Dus hoe kunnen we eigenlijk als leraren leren om onze ogen te openen? Om, te wa- om waar te nemen? Om eigenlijk ook ruimte in onszelf vrij te maken. Dus onze oordelen even opzij te zetten voor de leerling om te kunnen verschijnen. En hoe doe je dat dan? En daar gaat mijn onderzoek over. Van Hoe kun je die ruimte maken voor de leerling? En dat geldt in alle drie de domeinen. Dus in kwalificatie, in de socialisatie, maar ook in de subjectwording. En Kwalificatie, dat, dat, je kunt best wel een percentage geven en daarmee een cijfer over dan je hebt 60% van deze toets goed. Nou, dan geven we een waardering 6. Dat kan prima. Maar als we dat cijfer als maatstaf voor succes gaan uh, gebruiken, dan geven we geen ruimte meer aan die socialisatie en die subjectwording. En dat is doodzonde: want het gaat over zoveel meer. En toch geeft oma je 5 euro als je goed rapport hebt. En niet als de klassenleraar een stukje heeft geschreven... van wat mooi dat je je echt deze periode hebt kunnen laten zien... en aan je klasgenoten hebt kunnen vertellen wat je, wat je mening is over dit onderwerp... of hoe bijzonder dat je uit de kast bent gekomen... of een prachtig betoog over feminisme hebt geschreven daarin... waar je echt kon zien, je verbinding. Dat, is, dat lijkt toch, wordt toch minder belangrijk gevonden. En Sanne Blauw van de Correspondent heeft daar ook een, een prachtig boek over geschreven over die cijfercultuur. En dat, dat we cijfers ook niet weg moeten gooien. Dus niet op een voetstuk moeten plaatsen... maar daar waar ze horen, naast de woorden. En dat is hoe ik kijk, hoe kunnen we dat handen en voeten geven. Ook gegeven natuurlijk de schaarse tijd die we als leraar hebben. Hè? Want dat is, laten we wel wezen, er moet zoveel. En als jij 26 uur in de week lesgeeft... dan is dat echt knap lastig. Maar dan gaat het weer over economie. En economie gaat over keuzes maken... Van wat doen we wel en wat doen we niet. Hoe ben je
0: te werk gaan in je onderzoek? Wat ben je gaan onderzoeken?
1: Ik ben allereerst begonnen met hele praktische dingen. Dus formatief handelen zou ik het willen noemen. Anderen noemen het formatief toetsen. Daar is heel veel over geschreven. René Kneiber, Dominique Sluismans. Prachtige bevlogen onderwijsmensen die echt hele concrete handvatten geven van hoe kun je dat doen? Hoe kun je dat cijfer minder minder belangrijk maken... maar het echt hebben over leren en over ontwikkeling? En daar ben ik naar gaan kijken en ook van hoe verhoudt dat formatieve handelen... hoe verhoudt zich dat tot ook onze opdracht, brede opdracht... die we binnen het vrije school uh, belangrijk vinden... En daar ben ik aan gaan kijken, ook door te experimenteren. Dus ik ben met collega's hier op school ben ik een, 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 de toetswerkgroep gestart... en zijn we gewoon samen gaan proberen. En zijn we best practices gaan verzamelen... en op basis daarvan hebben we het weer gedeeld binnen onze eigen school... met z'n allen, dat alle collega's konden dan bij twee collega's uit die werkgroep... een, een workshop volgen van 45 minuten, geloof ik. En dan werden ze ook aangestoken in van, hé, hey, dit heeft ons wat gebracht... En ik ben ook op andere scholen geweest en daar ook, ook wel eens een werkgroep gegeven. En op een gegeven moment voelde ik van hé, hey, er gaat hier ergens wat mis met dat formatief. Want ineens werd dat formatief een doel op zich. Van oh ja, goed, we mogen geen cijfers geven. Nou, dan, uh, dan geef ik wel een formatieve toets. En die leraar staat er dan: jongens, we hebben dan een formatieve toets. Krijg je verder geen cijfer voor, het telt niet mee. Dat gebeurde er. Dat was eigenlijk weer een trucje. Het was weer een trucje. Ja. Het, werd weer een, het, het formatief wat een middel is, werd weer een doel. Dus daar, dat doel en middel... Hoe krijgen we dat in een lijn met elkaar? Dat dat middel niet dat doel wordt. En voor mij gaat dat over verbinding met de intentie. Van, hé, wat, wat wil ik nou eigenlijk? En hebben we dat scherp? En kunnen we daar tijd en ruimte voor maken om dat scherp te krijgen? Wat, waarom doen we dit? En, en, en waarom glijdt dat weg? Waarom glijdt, want ik, ik,
0: ik weet zeker... Alle, de, alle docenten in heel Nederland die, ja. die stappen ochtends in bed uit om het goede voor, dat, voor ja. de leerling te doen. En waar glijdt het dan weg dat dan toch ja. het niet meer gaat over hem of haar, ja. maar toch weer over dat,
1: het middeltje? Ik dat denk tosje. dat dat gaat omdat die leerling die bij je staat huilend uh, met een vier, of die ouder die boos is. Dat geeft ook iets om op te lossen. Een soort van kick, een adrenaline kick, om daarin mee te gaan. En om op die manier heel reactief te zijn. En die verbinding met die intentie, die vraagt rust. Die vraagt tijd en ruimte. En die gunnen we onszelf eigenlijk te weinig. Want we moeten zoveel van, oh, ik moet nog die, die toets geven. Ik moet die nog nakijken. En ik zie dat ook bij ons op school en ook op andere scholen. Dat je dan ziet van, ja, maar ik moet nog zoveel nakijken. En de vraag die ik dan stel is van, goh. Waarom gaf je die toets? En dan is het eigenlijk, ja, dit, dit doen we altijd al zo. En op het moment dat we tijd en ruimte kunnen pakken, dus eigenlijk het SCOLE, hè, wat, wat tijd en ruimte betekent, dat we echt daarnaar kunnen gaan kijken, dan kunnen we gaan kijken: van ja, maar waar doe, waarom doen we dat? Een aantal jaar geleden hadden we hier op school de Engelse sectie... die dan de mondelingen afnamen. En dat was zo ontzettend veel werk. Want met al die leerlingen, die gaan we allemaal boeken lezen. Ja, als leraar moet die boeken ook lezen... want je moet natuurlijk vragen kunnen stellen... om die leerlingen te kunnen bevragen. En er waren heel veel tijd mee kwijt. Ik zei van, gewoon kan dat anders? Toen zijn ze ook zelf gaan kijken, kan het anders? En nu doen ze de mondelingen in duo's. Dus leerlingen gewoon met z'n tweeën. En ze gaan met elkaar een gesprek aan over de boeken. En gaan elkaar daarop bevragen... En daarmee kunnen ze ook zien van, goh, heeft die leerling zich verbonden met een boek. Uh, Daarbij laten ze ook zien of ze taalvaardig zijn. Want dat zijn gewoon nou eenmaal doelen die binnen het vak Engels horen. Maar dan op een manier waarbij de leraar echt eventjes, echt kan waarnemen. Dus die kan er even uitstappen en die kan even gaan kijken. En en we moeten vaak, ja, ja, we, we we stellen onszelf heel veel doelen. Waarvan je af kunt vragen van, is dat wezenlijk? Is dat echt die intentie? En binnen onze school hebben we ook uh, vorig jaar gezegd... we gaan elke donderdag... dat is traditioneel op vrije school op donderdag... is de pedagogische vergadering. Dan gaat het niet zozeer over uh, beleid of uh, cijfers moeten omhoog... of wat dan ook. Maar gaan we ons verbinden met onze pedagogische opdracht? Dan nemen we 2,5 uur de tijd, elke donderdag... om daarmee te verbinden. En echt te kijken wat is nu belangrijk. En het herbezinnen, dat is continu nodig. Bijvoorbeeld in de coronatijd... We hebben echt gekeken van ja, hoe gaan we nu dat online onderwijs vormgeven met elkaar? Want het is natuurlijk best wel makkelijk om online uh, kennis over te dragen, kwalificatie. Het is niet ideaal, maar zeker in de hogere klasse kan dat best. Maar is dat wat we willen? Die vraag te stellen, de verbinding met de intentie. En als die er is, dan kan vervolgens elke leraar ook weer vanuit zijn eigen kunstenaarschap vormgeven aan het onderwijs. Maar hoe kunnen we dat doen? Dat is eigenlijk de vraag. Dat is een cultuurvraag. En ik heb het antwoord ook niet direct. En samen met eh, negen andere scholen heb ik een leerkring. De leerkring toetsen. En daar gaan we dat ook onderzoeken. Van hoe krijgen we die cultuurverandering in de scholen? Hoe krijgen we onszelf meer verbonden met een intentie die we hebben? En vanuit die intentie, hoe kunnen we vanuit die intentie een ontwerp maken... Dus vanuit een intentie kunnen we zeggen van... goh we moeten zoveel weken, we gaan de cijfers afschaffen... of we gaan minder cijfers geven. En vervolgens dat ontwerp leidt weer tot een handelen. Een handelen van de leraar in de klas... die ook vanuit vrijheid moet kunnen handelen. Vanuit het vrije schoolonderwijs uh, wordt echt gezegd... Uh, de leraar is een kunstenaar. Dus je kunt niet voorschrijven, zo moet je tekenen. Maar als iemand van goh had gezegd hoe hij die zonnebloemen moest maken dan was er niet zoiets moois bezield uitgekomen... als wat er uiteindelijk uit is gekomen. Dus die leraar is ook die kunstenaar. Die moet de ruimte krijgen. En we geven wel gereedschap. En we gaan een paar randvoorwaarden zetten. Want we zijn een gemeenschap. Dus daarom moeten we dingen denk ik ook wel afspreken. En vervolgens de vraag te stellen van... is is dat handelen van de leraar in de klas... congruent met het ontwerp? Doet die wat we met z'n allen belangrijk vonden? En is het ontwerp ook weer congruent met die intentie die we hebben... Dus tijd maken voor de congruentievraag... ik denk dat dat heel belangrijk is. van hé, nee, doe ik eigenlijk wat ik wil. En niet één keer per jaar in een RNO-gesprekje. Dat is te weinig. Dan ben ik al te laat. Dus je moet continu checken... hé, hey, zijn, we, zijn, we, zijn we op weg? Ja. Is die weg de goede kant. En wij is het
0: kompas nog de goede
1: kant op. Ja, en corona hielp ons eigenlijk heel erg. Want ineens dat ontwerp dat werd aangepast. En wat ik zag gebeuren in onderwijsland en ook bij ons op school. We gingen dat ontwerp dan in lijn brengen met het handelen. Dat we daar de, stuk, de, de, de slag maakten. En op een gegeven moment, het was geloof ik in mei. Dus we waren al twee maanden bezig. Dat we echt ook als school... En we hebben toen een soort van marathonstudiedag gehad... waar steeds groepjes leraren in een soort van wereldcafé-setting... met elkaar uh, hier aan het werk gingen... en steeds verder gingen borduren op de groep die daarvoor was. Hebben we echt die congruentievragen gesteld. Wat is nou eigenlijk onze intentie? Ook als we straks weer een paar uurtjes uh, mogen samenkomen... En Rutte zei toen ook nog zo mooi, weet ik nog wel... van ja, dit gaat niet over dat je... je moet dan, als de leerlingen dan echt op school zijn... dan moet het echt ergens over gaan... en niet een mentoruurtje hier en een gymlesje daar. En we hebben toch wel gezegd... ja, maar dat mentoruur is zo van levensbelang. We hebben ook wel echt les gegeven. Maar het doel was niet die kennis... maar het doel was wat die leerlingen... het enthousiasme van de leraar weer in de ogen zagen... voor het vak. Ik kon veel bereiken... doordat ik ze één keer in de week enthousiast kon maken dat ze echt nou ja, de sterretjes in mijn ogen zagen... en ik in die van hen. En vervolgens kon het online best wel weer verder gaan. Alleen die innerlijke drive... ook die leerlingen weer in de juiste intentiestroom stroom krijgen. Ja, dat, dat, gaat, dat gaat zo lastig online. Mm. Dus we hebben juist wel gezegd... dat mentoruur is ook belangrijk.
0: Ja, dat, dat is dat heel belangrijk, ja. 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 Hey, wat heeft het onderzoek je gebracht?
1: Veel vragen. Ja? En ook heel veel dat er niet... Je kunt niet zeggen, er is één juist ontwerp. Van je moet het zo doen of je moet zo. Voor mij het besef dat die leraar echt autonoom moet zijn. En echt vrijheid nodig heeft. Maar wel verbonden is met een intentiestroom. En dat we die ook met elkaar kunnen delen. Dat we daar verbonden zijn. En wij hebben binnen het Vrije School, eigenlijk prachtig een gedeeld mensbeeld met z'n allen. Van waaruit we werken, dat studeren we ook samen. En elke ochtend spreken we uit als leraren... die er dan om acht uur zijn of om kwart over acht... spreken we uit dat we het raadsel van ieder kind willen willen ontsluieren. Dus we willen samen een bijdrage leveren... aan iedere unieke levensopdracht van elke leerling. En doordat we dat zo uitspreken maken we eigenlijk ruimte voor die leerling om te verschijnen. En dan is daar in de lesstof, dat is gewoon een middel. En dat is een prachtig middel en dat biedt ons hele mooie handvatten voor weerstand. Maar vanuit daar kunnen we dat subject de ruimte geven. Want objecten hebben we genoeg. En als je alleen maar zegt van je moet door dat hoepeltje springen, ja, dan word je een soort van object, een soort van machine, een computer. En ja, daar gaat het niet om.
0: nee. Hey, wat zag je bij je leerlingen veranderen in, in dat jij je bent gaan verdiepen in, in toetsen en hoe kijk je ernaar? Is daar iets gebeurd? Zie je daar wezenlijk iets
1: anders gebeuren in de klassen? Ja, ik zie rust. Ik zie plezier. Ik zie ook enthousiasme. Maar ook echte vragen ontstaan. En dat was natuurlijk als ik... Ik heb ook gefocust op die toets toen ik begon als leraar. Daar ga je gewoon mee in de stroom, hè? Dat is ook een stukje socialisatie van mij als leraar. In het eerste jaar ga je, dan doe je gewoon wat je voorganger deed. En daarin kwamen de echte vragen niet aan bod. Want leerlingen, soms was er dan een leerling die dan, maar hoe zit dit en dit? En dan zei de andere leerling, ja, maar dit moeten we helemaal niet weten. Want we hebben straks die toets en dit gaat die Tony vragen. En ik zie de ruimte voor de echte vragen ontstaan. En um, voor mij zitten de echte vragen, die komen in dialoog. Die komen ook samen. Ik geef mijn leerlingen ook wel huiswerk. En dan hebben ze wel eens vragen over dat huiswerk. Maar ik vind dat eigenlijk helemaal niet interessant. Misschien ben ik een hele slechte leraar. Maar ik laat dat huiswerk maar. Ik denk van, dat huiswerk doe je om te verbinden. Maar vanuit de verbinding moet die echte vraag ontstaan. En hoe kunnen we daar uh, ruimte voor maken? Dat die vraag kan komen. En ik had laatst... Dat was twee weken geleden. Ontzettend mooie les met een, met een klas. Vier VWO-klas. Waarbij ik even tussen neus en luppen door uitlegde... wat een bank nou precies was en wat een bank deed. Ik krijg geen idee meer waarom. En toen had ik het over van ja... Uh, je kunt, er zijn verschillende soorten banken. Je hebt ING, maar je hebt ook een ASN of een Triodosbank. En, deze, en daar kun je keuze in maken. Wat vind jij belangrijk? Je kunt zeggen, ik ruil een beetje rente... die ik misschien bij een groot bank zou krijgen in... voor geen rente op dit moment bij de triodels. Maar in ruil daarvoor krijg ik ook een goed gevoel. Want ik doe goed. En deze leerling zei... Ja, maar de hele bank... Van, ja, mijn ouders die gaan echt niet van bank veranderen. Dat is dan weer zoveel gedoe voor mij. Maar wat kan ik bijdragen aan die betere wereld? Dus die ging aan daarop. En toen hadden we een prachtig gesprekken over... Hoe kun jij bijdragen... En daar gaat het voor mij echt om. En we waren nooit op deze vraag gekomen zonder dat er ergens in een... Ja, dat ik toch had bedacht van, we moeten toch het eens even hebben over hoe werkt een bank. Wat misschien aan zich niet bijzonder interessant is. Als je het droog vertelt. Maar als je echt samen gaat kijken en ze meekrijgt vanuit je enthousiasme, dan komen ook de echte vragen. Ja, en wat heel mooi was, is dat die dag had Rutger Bregman op de correspondent... ook een, een heel mooi artikel geschreven over hoe kun je zelf bijdragen. Dus dat heb ik vervolgens, dat komt dan op je af, zo voelt dat. En dat deel je dan weer met die klas en dan kun je daar weer het gesprek op verder gaan. Ja, dan wordt het echt rond. Dan wordt het rond. Dus de methode, veel scholen hebben veel methodes... en op vrijschool school doen we daar eigenlijk niet zo heel erg aan. We hebben wel boeken, maar als hulpmiddel. Maar de methode, als je toch zegt welke methode moet je dan nemen... ja, de methode ben je zelf als leraar. En de kinderen zijn de methode. De leerlingen zijn de methode. Daarvan moet je kijken van... hé, wat, waar gaan ze op aan?
0: Weet je wat Loesje zei... volgens mij, van de toets is om te kijken... of die juf het goed heeft uitgelegd.
1: Ja, ja. Eigenlijk wel, in zekere ja. zin ook wel. En ook of een leerling... of zijn ze mee... En uh, ja, je kunt het natuurlijk na, na zes weken dan komt er een toetsweek aan en dan kun je dan kijken van goh, hele klas heeft een onvoldoende dus het is ergens misgegaan, maar ik wilde het graag eerder weten Wouter, ja. 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 dankjewel Mooi. dankjewel
0: meer podcast afleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl. je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.